0: Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E meu convidado de hoje é o Thales Nogueira. Thales é economista, formado pela PUC, tem especialização em finanças e pós em estatística pela UFMG. É, eu conheci ele por conta de um tweet da Sabrina Fernandes, onde ela comemorava os 10, 10 mil seguidores do Thales no Twitter, e descobri ali esse economista que, tá, que usa o Twitter como ferramenta pra propor diálogo, trazer dados, levantar pontos de vista, trazer informação de forma simples. Economia é um assunto complicado e é sempre bom é, economistas que ajudam a traduzir esse assunto, né? a traduzir os pontos mais complicados, né? E como eu também descobri que seus 10 mil seguidores queriam muito que o Thales tivesse o próprio podcast, que por que não ele não pode part... por que ele não poderia já adiantar isso participando aqui do nosso, né? Nosso papo vai desde a história pessoal do Thales, ele conta um pouquinho sobre é, a sua origem, é, sobre como ele começou a se interessar por economia, até a gente conversar aqui, eu que não entendo muito de economia, mas tentamos, tentei conversar aqui com o Thales sobre a economia brasileira sobre a economia no estado de Minas ele tem uma experiência bem interessante ali no, no estado, no seu estado porque ele acompanhou de perto as eleições para governador ele chegou a trabalhar em uma das campanhas então ele explica um pouco aqui pra gente qual é o tamanho da crise financeira em Minas Gerais tem muito assunto aí, escuta que tá bem legal o papo com o Tales. É, antes, eu só te lembro que o Telefonemas sempre conta com seu compartilhamento nas redes sociais compartilha que a gente sempre agradece é assim que a gente chega em mais ouvintes é é, gostou tanto que quer participar? Bom, escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas ou manda e-mail para Na próxima edição eu leio seu alô, sua pergunta, sua mensagem Aqui no podcast, certo? Então, com vocês, Tales Nogueira Eu queria que você se apresentasse, quem quem é o Altares, quando você quando você começou esse, o seu interesse para economia, quando você começou a estudar esse tema, né? Você é formado na PUC?
1: Isso, eu eu decidi fazer economia assim, eu acho que eu, eu tinha uns 14 anos, 15 anos. Pô, cedo. É, bem cedo. Com a certa influência do meu pai, meu pai é engenheiro do Estado servidor público, trabalha também no setor pleno, mas meu pai tinha uma, uma curiosidade sempre teve uma curiosidade muito grande de leitura e, e sempre preso por, por isso de incentivar a leitura incentivar o espírito crítico e, e, e mais ou menos nessa época na adolescência no início da adolescência, no, e por volta da oitava, na virada para o ensino médio eu já comecei a ter contato com muitos textos, análises e, e meu pai era assinante de, de muitas mídias, jornais, etc uhum. e foi quando eu comecei, comecei a despertar uma certa paixão pela área por tentar entender os fenômenos sociais, econômicos que, que aconteciam aquele monte de variáveis que, que os economistas apareciam na mídia é, é, dialogando e tentando explicar para a sociedade é, essa questão também de ter uma proximidade muito grande com a elaboração de políticas de estado uhum. economia tem um papel fundamental nisso eu acho que eu comecei a observar isso e ter uma certa aquele aquele anseio de, de jovem de querer ir para a área entendi e foi assim que eu que eu Comecei a me interessar e exatamente começar a focar em estudar a
0: área. E assim, no campo de, nesses campos de leituras, quais, quais eram as suas leituras? Antes de entrar na faculdade, o que, que você lia?
1: É, eu, eu, eu tinha um apreço muito grande por tipo, leituras históricas. Uhum. É, no meu ensino médio eu gostava muito de ler livros de história e meu pai me deu alguns livros, é curioso isso, no ensino médio eu já comecei a ler um historiador famoso que é o Eric Hobsbawm, Sim. E, e no segundo ano do ensino médio meu pai me deu um livro do Sérgio Buarque de Holanda sobre história brasileira, história econômica brasileira, e, e, e aí também me despertou uma, uma, uma vontade ainda maior, então assim, eu tinha leituras um pouco densas para minha idade naquela época, e também a leitura de, de, de periódicos da mídia convencional, que de alguma maneira, sendo elas sendo considerando tendenciosa ou não quando você está nessa idade, você, não, você não tem muita essa percepção, é, ou pelo menos tão bem formada quanto, quanto hoje eu também lia muito revistas de negócios, é, exames todas essas, essas revistas nesse sentido se tu é negócios você, toda essa, essa gama de publicações na área, sempre fica é fissurado com aquelas análises economistas etc.
0: hoje você gosta delas ou, ou começou a, passou a gostar menos?
1: É, é curioso, eu praticamente não leio mas é, eu eu não tenho muito apreço, mais mas pelo... quando você vai adquirindo um pouco de espírito uhum. crítico e formação melhor, você vai lendo mais biografias mais técnicas e mais embasadas e aprofundadas, você acaba é, mudando a sua cultura pessoal e, e não que não seja importante, porque eu acho que a mídia cumpre o seu papel com a, com a população como um todo, Sim. mas como, como você é um público especializado, você acaba já não gostando tanto do que. Você acha que as análises são muito rasas, que as, as, a, os problemas são muito complexos para serem abordados de forma tão simples e às vezes até de forma simplória. Quando não é errada, né? Exatamente, quando não é errada, pra ser bondoso. <risos> é, então... É, aí mudando. Hoje eu leio, eu acho que eu consumo muito mais literatura acadêmica do que assim, a mídia Entendi. como um, um fonte de informação. A
0: gente tá falando de, de, de simplicidade, eu vou, te, eu vou te pedir um resumo, dessa vez um resumo bem simples, que talvez seja até difícil de fazer, mas vamos tentar. Eu tava vendo uns tweets seus, né, e agora que você tem, conquistou bastante seguidores, você tem aquele acesso de haters, de pessoas que... E aí, eu tava vendo um comentário, acho que nem foi um comentário pra você, mas era um cara, um cara que te mostrou uma imagem, falando, e era um cara falando assim: olha, economia, você não precisa estudar.
1: Aí eu queria saber, saber disso. Esse foi um post de um, economia é uma coisa. Interessante porque tem umas, umas linhas analíticas que são muito religiosas. E, e, e com esse advento aqui no Brasil, principalmente dessa eleição, que o, que o conservadorismo ele tomou conta, e uma certa corrente mais extrema do liberalismo também, mais ligada ao mercado financeiro e alguns grupos, é, começou a surgir muito essa, essas. Os fãs de. Essas, é, e. e e não sei se você, se você sabe, tem um, um instituto no Brasil que chama Instituto Mises, sim, sim. ele é ligado a uma escola de economia que é chamada Escola Austríaca, que o Mises é um dos, dos, dos capitaneios, é um dos líderes... Aí, Ideólogos. Dos ...mais proeminentes. É. Embora eles não
0: gostem da palavra ideologia, né?
1: Exatamente, é. Ele, Hayek e outros conhecidos, e, e esse Instituto mesmo, ele tem um site onde tem um repositório muito grande de textos. E, e ele ganhou uma certa Entendi. influência, ele tem uma certa capitalidade, ele consegue alcançar muitas pessoas. E, e, e algumas pessoas que mais dessa ala conservadora, e eles são de um, de um liberalismo conservador, embora essa palavra seja completamente incoerente usar essa expressão, uhum. É, então eles se apegaram um pouco a isso. E, e essa, essa postagem vai é muito nessa linha: de que assim, ó, você não precisa aprender economia. E para uma sala de aula, basta você ler esses autores. Então, para ler esses autores, você não precisa ir para a sala de aula. Você vai lá, vai no Instituto Mises, ele até linkou lá um blog que eu não, nem sei qual blog é esse. É, então, assim, é uma visão simplista e <risos> até chega a ser até é, é, boba mesmo. De que a escola austríaca, ela, por ser uma escola que tem uma formação diferenciada das escolas de economia, do que a economia se tornou como ciência, como, como ciência social, como um arcabouço que tenta explicar fenômenos sociais, históricos, etc., é, eles acreditam que eles têm uma fórmula mágica e que eles, eles são muito puristas e que eles retomaram eles são os únicos que retomaram a economia realmente como uma, uma disciplina da filosofia.
0: É uma viagem pesada,
1: né? É uma viagem pesada. Então, a Escola Central ainda exerce essa influência e muito por conta da, desse site do Instituto Mises, que tem, tem, sim, uma influência muito grande aqui no Brasil de pessoas leigas, inclui, influência em pessoas leigas. Pessoas que não, não têm formação vão lá, tomam aquilo como verdade e vão propagando isso como, como única corrente econômica válida. E
0: aí eu acho que a gente toca num, num ponto, chega num ponto curioso para abordar, que é a questão da, da, da dificuldade de entender da economia, né? Eu tô aqui tentando conversar com você, mas eu mesmo, assim, eu tenho que me apresentar. Eu não entendo nada. Eu não sei nada. E, e eu acho muito legal o jeito que você escreve sobre, porque tem uma clareza. E, por exemplo, o, o que o Mises faz, que eu acho que tá fazendo aqui a crítica, mas o que eles são muito capazes de fazer é simplificar de uma forma que as pessoas leem aquilo é e absorvem com uma facilidade, né? E Sim. eu queria que você comentasse isso. Qual, qual que é o desafio de trazer... E, e aí, voltando a falar de faculdade, isso é uma coisa que vocês chegam a aprender na faculdade, mas qual que é o desafio de trazer essa, toda essa complexidade para a média geral. Porque acho que um dos, dos principais debates que a gente tem que ter hoje é como, como é difícil debater, né? você tava, tava vendo também outro tweet seu falando sobre você participou do plano de governo, né? De, de um governador. Isso. E você estavam você, uhum. propondo várias coisas ali e, e teve uma dificuldade, né? para se discutir programas no, é em, é em Minas, no caso, né?
1: É, isso é um problema do curso de economia. Uh, eu, eu que fiz também estatística pós-graduação, é o pessoal da estatística sempre reclamou muito. Muito disso. Olha que a é estatística também é uma área, tem uma linguagem Embaçada. muito. É. E, eu lembro que na, lá na, na UFMG, né? No... Departamento de Estatística, havia uma crítica muito grande ao departamento de Economia, inclusive, de que eu, inclusive, fui o único economista que fiz na época da minha turma lá. Tadinha, tava sozinha. É, existia essa crítica muito grande com o tecnicismo da economia. E, e realmente a economia ela tem ela Tem temas muito complexos, por exemplo, a gente, como é mais em voga e são variáveis que são mais acompanhadas pela sociedade, por exemplo, população, PIB, dólar. dólar, etc. São variáveis que a gente chama de macroeconômicas. É, e, e a macroeconomia, que é o que está mais no dia a dia, mais palpável no dia a dia do brasileiro, ela é uma teoria dentro da economia muito complexa, tecnologias muito complexas, com teorias, inclusive, embates teóricos muito complexos e, e acaba ficando realmente um pouco... O economista fica muito inacessível para o público leigo, para o público geral. E eu considero, ser assim, um desafio muito grande isso, é, principalmente nessa era que a gente está vivendo de fake news e debate muito pobre sobre questões complexas é, e, e até extremo, inclusive, as pessoas formando opinião por, por um texto do WhatsApp, não por um embasamento mais, uma busca de uma informação mais apurada, mais embasada, ainda que não seja acadêmica, mas que seja acessível. Eu acho que é um desafio muito grande a gente conseguir traduzir as ideias, os debates, as grandes questões da economia e o Brasil mais do que nunca a gente está precisando clarificar isso, porque a gente está vivendo uma crise três, quatro anos e é, a gente fala o tempo todo de questões do o Estado está quebrado, tal crise do Estado brasileiro, reforma da Previdência, o que, que deve ser feito, não deve, é, o que, que a gente faz para cortar despesas, como que o Estado deve atuar como um agente de bem-estar social uhum. e movimento econômico. Então, são questões que, que, que o economista precisa, tem como desafio, é, ser um, um, um catalisador do debate que traduza de forma técnica, mas de forma técnica acessível, as demandas da sociedade. Por exemplo, se a sociedade ela escolheu que é, sei lá, o. Um uma política de universal, que é uma proposta lá do, do, do Artes Ah, Qual a função da missa nesse caso? É explicar qual vai ser o custo disso, né? num cenário de escassez de recursos por parte do Estado. É, quais vão ser os possíveis impactos disso? Quais são as alternativas que podiam ser adotadas de políticas que, que, que fossem nesse sentido? É, e, e tentando ser simples sem ser simplista, porque a gente também sabe que, que não é fácil da economia. Eu não vou conseguir sentar uma hora e falar sobre previdência sem usar, algum, de algum, em algum momento, algumas, alguns pontos e algumas ferramentas que a maioria das pessoas não conhece. Mas é um desafio tentar clarificar isso. E, 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 e eu acho que o grupo do, do Bolsonaro, da direita e centro-direita, eles têm uma facilidade maior com isso, ainda que seja de forma muito simplista e ruim mesmo, rasa, eles conseguiram criar, isso não apenas na economia como um todo, mas eles conseguiram criar uma forma de comunicar com o público em geral. E, e, e a esquerda, centro-esquerda, e quem é liberal também, é, precisa aprender a, a comunicar-se melhor. Eu, eu costumo dizer o seguinte: a, o economista ele não está ali para fazer a, a sociedade caber dentro dos conceitos e ideias dele. Uhum. Ele está ali para tentar. É, diante da escassez de recursos, diante da, dos problemas reais, tentar fazer com que a teoria responda e consiga aplicar as demandas da sociedade. Eu acho que isso que é muito importante. E só que terminei esse ponto, acho que tem economistas cumprindo muito bem esse papel hoje.
0: Minha próxima pergunta, quem, quem você acha que fala bem, que a gente deveria seguir com atenção? É,
1: eu, eu, eu gosto muito da Laura Carvalho, é, que é uma história. jovem, muito bem formada, muito inteligente, tem uma, uma, uma vivência acadêmica muito boa, mesmo ainda sendo nova na área, ela consegue boa. se comunicar muito bem. Os textos dela são muito mitos, Você pode discordar ou não deles, porque ela tem um viés mais progressista à esquerda. É, você está também uma outra mulher. E a área, a área é uma área, inclusive, que tem pouquíssima participação feminina. É muito machista. É. É uma área que tem... Inclusive, na academia tem muito isso. Isso vem de, de, de base mesmo. Uhum. Uma outra economista que eu considero também que comunica-se muito bem, a Mônica de Bolho. É, é uma economista também... É, ela, ela é de uma linha diferente da Laura, ela é de uma linha mais liberal, etc., mas ela também tem uma, uma forma de comunicação. que no Brasil eu acho que são as duas que são tão, um debate, um diálogo mais aberto com a sociedade, mais, mais digamos, é, conectado com a, o conhecimento que o público quer o, yeah. o público demanda de um economista.
0: A gente, falou, a gente falou da sua formação, falou de comunicação, eu queria tentar agora entrar no assunto, é, já, a, gente falou, a gente falou de como se comunica, agora vamos tentar comunicar algumas coisas. Aí uhum. eu queria, queria, queria trazer a sua perspectiva. Eu acho muito difícil te, per, te perguntar sobre, sobre o próximo governo, porque, voltando a falar de comunicação, né, é um, a gente tá vendo as, as notícias, as notícias estão se comunicando mal, a gente não sabe exatamente o que esperar, né, porque não, não se tem uma clareza sobre o que vai ser feito. Eu queria que se você, se, se você pudesse sacar, assim, dois ou três, pontos que a gente já tem mais certeza do que vai acontecer? E qual a sua, a sua perspectiva? Por exemplo, Previdência. A gente não sabe que, o que vão adotar, né? O que você está imaginando? O que você é. está vendo e ouvindo por aí?
1: Eu acho que a reforma da Previdência ela é o que a gente chama de meio que imperativo da agenda brasileira. A gente vai ter que fazer, enfrentar esse problema e, e agora mesmo. Uhum. É, eu acho que a grande discussão não é hoje... Embora tenha tido muitos grupos, eles tinham mais de uma extrema esquerda que eram contra são contos, inclusive, Sim. tem gente dentro do PT, o próprio Haddad era a favor de uma reforma mais bem, mais bem feita, mais bem elaborada. Acho que a grande discussão não é se vai fazer ou não mais. Acho que a discussão é como, como fazer. fazer certo. É. É, e a, a Previdência ela tem dois, eu acho que eu considero dois pontos importantíssimos. Um é enfrentar a questão da sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro e, o, e, o, e os números e a, e a própria mudança demográfica, envelhecimento da população brasileira. ele Ele agrava muito esse problema uhum. da sustentabilidade financeira e fiscal do nosso do nosso sistema atual é, é, principalmente o sistema que a gente chama de regime próprio é da União que é dos servidores federais etc dos servidores públicos de uma forma geral estados também incluídos nesse pacote é, e o segundo ponto é a questão da da desigualdade das disparidades que o nosso sistema previdenciário tem sim é, é, por exemplo, está um exemplo básico são pessoas com muito ganhando, com rendimentos muito elevados, usufruindo de uma forma é, é, muito melhor, e muito mais é, regressiva do que um mais pobre. Que, por exemplo, comparando um aposentado de um judiciário uhum. com um aposentado do INSS, uma diferença muito grande. É, qualquer reforma, na minha, ao meu ver ela deve passar por esses dois pontos ponder... colocando pesos nisso. Certo. Você tem que pensar na sustentabilidade fiscal, mas também na do sistema. Eu acho que, que as propostas até aqui apresentadas, principalmente a do Temer, eu acredito que a do Temer precisa de melhorias muito sérias e ela não ataca o ponto da desigualdade de forma severa. Acho ela muito tímida nesse sentido e até por isso eu acredito que ela não tenha sido popular tem Sim. outros fatores políticos também, por ser um governo ilegítimo, ter vindo de um processo de impeachment o golpe, como queira, também tem essa questão, mas eu acho que a proposta também, ela, ela não ataca de fato esses, esses, esse, esse lado da desigualdade e a sociedade brasileira precisa perceber
0: e é uma proposta que fez muita concessão, né? Tipo, ela, Exatamente
1: ela se abriu e, ela,
0: acho, que ela, acho que não sei se ela chegou a deixar de fazer sentido mas ela realmente foi descaracterizando-se aos poucos, né? É, é
1: até pelo, pela questão política, o tema é gasto capital político muito grande para aprovar o teto de gastos e acabou deixando a Previdência já depois. Veio a crise dele lá com, com a JBS, o de Batista, e ele já ficou meio que inviabilizado. É, então, assim, essa proposta ficou um pouco obsoleta, embora o Bolsonaro já tenha declarado aí desde, desde que ele foi eleito que ele quer aprovar de qualquer forma até o final do ano algum ponto dessa reforma.
0: Para não cair na conta dele, né?
1: É, para não cair na conta dele e na questão do Paulo Guedes especificamente do, bolso, do programa do Bolsonaro, a gente não sabe a gente tá um tateando no escuro uhum. porque a gente não sabe o que eles acreditam ser uma proposta de reforma, eles já ouviram a proposta de reforma do Armin Fraga já ouviram essa do Temer tiveram reuniões com a equipe econômica do Temer então é muito difícil você hoje é, 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 cravar eles vão seguir. Eu tendo a achar que eles vão pela via, pela, pelo que eu tenho lido, hoje até saiu uma reportagem muito boa na Folha de São Paulo sobre isso, que o pêndulo, a, o peso maior dessa reforma tende a ficar na questão ó, simplesmente, estritamente fiscal, sem abordar questões da desigualdade de aposentadorias do sistema presidencial. Um dos pontos, inclusive, é, é o, o fato dos militares não estarem incluídos, e eu duvido que sejam incluídos no governo, com tantos militares do lobby e participando, inclusive, do governo, é, até mesmo o próprio presidente. É, é, só para você ter uma ideia, os militares no chamado. Dá uma dimensão do, da participação deles. É, é, no, 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 no regime próprio da que é um regime dos servidores da União, uhum. que é, inclusive, sustentado pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelos nossos, os no, os nossos recursos, poupança da sociedade, etc. É, a, a, os militares respondem por quase 50% do déficit. Uou. E todos nós sabemos que os militares não respondem sequer por um terço do número de servidores ativos e inativos. Sim. Então, você tem um número pequ... muito menor de funcionários ativos ou inativos que consome 350% de um déficit de 500, sendo que os outros 50% que são do restante dos servidores, restantes outros servidores são um número, um contingente de pessoas muito maior, e, então você tem problemas de aposentadoria, muito, muito precoces é,
0: é, muito altas
1: também, né? muito elevadas, é, você tem casos por exemplo de eu vou citar o caso de Minas Gerais que tem algum problema da previdência estadual também está vinculado a isso Sim. É, Minas Gerais, eu, 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 eu já conheci militares, eu já fiz alguns estudos inclusive para esse programa que eu participei do, do candidato João Batista Mares Guia da Rede, é, mostrando que que como a média de idade de um, de um militar que vai para a reserva, ele tem todo um debate se na reserva ele não está ainda aposentado, mas ele já está usufruindo dos benefícios previdenciários, uhum. é, ele, ele tem uma média de 48 anos, 50 anos. E se você pegar cargos mais altos da polícia, se você pensa que na reserva ele já ele sobe uma patente, inclusive uhum. Você tem capitão, capitães, é, é, até mesmo agentos, tenentes, ganhando acima de 15, 20 mil reais com 48, 50 anos. Então, é uma coisa muito insustentável. Se você pensar que um INSS vai ser com 65 anos, ganhando um salário vinculado ao salário mínimo. Né? Então, acho que é esse ponto que, que, me, que me causa um certo um certo temor de que a questão da desigualdade do sistema previdenciário vai ser deixada de lado por esse governo. Ô Thales, agora, agora
0: uma questão. Nesse ponto, nesses pontos que esses, esses grupos são muito vocais, né, para defenderem o, o aspecto deles, você acha que a gente tem exemplo, algum exemplo, assim, de reformas bem-sucedidas que conseguiram combater esses pontos? Ou, ou no Brasil, esse, acho que você tem até um texto sobre isso, de como, como mesmo os grupos que às vezes controlam o governo, assim, você, acho que é um texto que você fala da, como, até como assim, a, a ditadura. Não, não conseguiu fazer tudo que queria né porque sempre Sim. é muito difícil fazer o uhum. um balanço. E, na questão previdenciária, tem, tem algum, algum exemplo de sucesso que conseguiu acabar com privilégios? No Brasil? Não, não fora, né porque acho que no Brasil nunca aconteceu né?
1: Os sistemas previdenciários mundiais são relativamente muito mais, muito mais justos que o brasileiro. Uhum. Até mesmo o americano é muito mais justo que o brasileiro é, Existe uma discussão por exemplo, do Chile que é, hoje a gente está discutindo muito também a questão da capitalização na previdência, que é tentar criar um fundo à parte.
0: A história chilena é bem dramática, né?
1: É e a história chilena é um pouco dramática, que é, um, é um sistema que foi ponto de vista fiscal muito bom. O rendimento desses fundos, o rendimento desses fundos é muito bom, a rentabilidade deles. Então ele transfere poupança de hoje para longo prazo de forma bem sucedida. Porém, ele criou uma distorção que é, por exemplo, o aposentado pobre. Nossa. É, é, e é um problema seríssimo no Chile. A taxa de pobreza entre idosos é muito elevada exatamente pelo sistema previdenciário. É, então, assim, a maioria dos países tem sistemas mais justos que o brasileiro. Entendi. É, a grande questão... É, não, acho, acho que o meu
0: ponto é, esses sistemas são mais justos de saída ou eles passaram também por reformas é, é, complicadas? Passaram por
1: reformas porque é, a questão demográfica tem que ser sempre levada em consideração. Uhum. A Europa, por exemplo, você tem países na Europa muito sociais democráticos, como os países escandinavos da Europa, eles são muito generosos em benefícios sociais. Você pega a Dinamarca, é, é, ela é um país que tem uma carga tributária elevadíssima, mais de 50% do PIB bem maior que a brasileira, mas ela tem um sistema de proteção social muito bem, bem estruturado e a Previdência atua muito bem como um, um, uma forma de transferência de renda de um programa social. Uhum. É uma Previdência que foi precisando passar por ajustes, exatamente pelo envelhecimento da população, por, por discrepâncias que foram surgindo, talvez, entre privado setor público é, e foram sendo ajustadas. Os países, normalmente, os países que têm sistemas, uma, uma, uma economia mais avançada, um estado de bem-estar social mais robusto ou menos robusto, que alguns países que também não estão apresentando caso americano, eles têm um viés mais reformi reformista do que o brasileiro.
0: Entendi. Constante reforma, né? É,
1: porque o, o brasileiro, a gente sabe que a nossa formação histórica e política, principalmente, histórica econômica e política, a gente sabe que tem o, o conflito distributivo ali no sistema político brasileiro, em que grupos, esses grupos que você disse que são vocais, eles normalmente dominam as pautas. Não é? Você tem hoje, por exemplo, se você falar numa reforma do, da remuneração do serviço público, criar melhorar as carreiras, criar previsibilidade, por exemplo, dentro do judiciário, que é uma casta dentro do setor, talvez a casta mais alarmante dentro do setor público, você vai enfrentar uma resistência muito grande de grupos corporativistas que inclusive têm pressões dentro do Congresso e do Senado, são bem representados. Então, o trabalhador. É muito menos representado, trabalhou de uma forma geral, ele é muito menos representado no Congresso, no Executivo, do que um militar, do que um membro do Judiciário, do que um membro do Ministério Público, de carreiras elevadas do Estado, então isso é um problema muito grave que isso impede o Brasil e atravanca muito a questão de reformas nesse sentido distributivo de melhoria do sistema, não só na previdência como nós temos também a grande agenda que é a reforma tributária em grandes grupos também que atuam contra fazendo lobby etc.
0: Não e, e aí a gente vive nesse paradoxo né porque o, o, o sistema as eleições elas sempre esses grupos conseguem se aliar ao, ao por exemplo no, né, no, no caso atual todos esses, a maioria desses grupos se aliaram ao, ao candidato vencedor, que tinha um discurso de correção.
1: Essas correções
0: provavelmente não vão acontecer, então. O discurso de correção, ele
1: é, ele é sempre ele é sempre é, é, testado pela realidade. É, quando você fala, por exemplo, no Brasil, que é uma questão que ficou marcada, principalmente pelo governo Dilma tem intensificado muito isso, que foi a questão dos subsídios para empresários, para setores empresariais, que a Laura até muito bem chamou no livro dela, Falso Brasileiro, de agenda Fiesp, que é uma agenda industrial, aquela agenda com influência de... de, de, de estocracias da indústria brasileira, da Sim. economia brasileira, é, só que existem pressões. Por exemplo, ontem foi aprovado o Rota 2030, um programa de incentivo para a indústria automobilística, e a indústria automobilística ela virou piada no Brasil. Ela, ela, é, ela é subsidiada há 50 anos. Então, por quê? Porque a indústria automobilística ela é um... Ela é um, ela é um setor da economia, que tem um lobby muito grande, muito forte. É, então, assim, quando você, se você chegar na presidência e já bater de frente com esses grupos, você já, você já tem um problema. E o Bolsonaro já está sofrendo isso. O Paulo Guedes já, já deu algumas declarações, por exemplo, contra o Mercosul. O Mercosul, ele impacta alguns setores da economia brasileira. Aí, automobilística, um deles. O setor, o setor agrícola, agroexportador também. Ele, o Paulo Guedes é, fazendo essa integração, esse super ministério Inclusive a indústria, indo para debaixo da, desse, desse superministério dele, já gerou críticas de setores da indústria. Então assim, não é fácil é, enfrentar esses grupos de interesse que capturam renda do Estado. Importante frisar isso. Eles estão aí, secularmente no Brasil, capturando renda do Estado, usando de uma influência que eles têm infinitamente maior do que outros setores da sociedade, como os trabalhadores, por exemplo.
0: Né? É chocante, né, se a gente pensar o quanto, por exemplo, o, o Haddad tinha a questão da mobilidade urbana, o quanto choca, né, com esse interesse, é
1: curioso. É, exatamente, é é, você tem, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma cidade que tem um problema também tá grave, de, embora em, menor, em escala bem menor que São Paulo, que é uma metrópole muito maior. Belo Horizonte tem um, um problema que são as, a máfia das empresas de ônibus, uhum. que são concessões que são totalmente uma caixa preta, você não sabe. E aí existe um, uma teoria que é bastante plausível de que o metrô de Belo Horizonte, que é muito ruim, muito, não atende praticamente quase que região nenhuma da cidade não liga, existe até a piada que não liga nada a lugar nenhum <risos> Ele, existe uma tese de que o metrô não avança e não é expandido exatamente por pressões dessas empresas de ônibus é, e, então aí você está vendo, uma política de mobilidade urbana sendo influenciada por grupos de interesses que tem influência grande no Estado brasileiro né, na administração pública e na política, isso é um problema seríssimo no Brasil
0: e, esse, e, e são coisas que ao que parece não, não vão ser combatidas, né? para agora não
1: né? Eu, eu acredito que não, porque é, embora o Bolsonaro faça muito esse, esse, esse discurso meio color, eu vou acabar com os Marajás, combater privilégios, etc. Eu acho que esse discurso pegou. Politicamente, ele é um discurso que capitaliza votos. Em né? ah, Minas Gerais, nós temos um exemplo, nós temos um exemplo do, do Romeu Zeno, que foi um fenômeno também, foi eleito, governador. É, mas, mas o enfrentamento da realidade é diferente. Você precisa fazer alianças políticas, você precisa fazer coalizão no Congresso, você precisa, para votar, você precisa ceder esses grupos de interesse, eles têm é, força muito grande no legislativo brasileiro. É, o Congresso, por exemplo, a bancada ruralista, é né, uma bancada que, tem uma, que exerce uma pressão muito grande. Então, qualquer coisa que você, é, é, você altera, um subsídio, por exemplo, você está mexendo com a maior bancada, uma das mais influentes do Congresso. É, então, assim, não é fácil. Eu, eu não acredito que eles vão fazer, até porque, assim, o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni, que é um, um político extremamente vinculado a esses grupos. Né, inclusive, tendo já sido acusado e investigado Ah, mas ele não, caixa dois. mas só ele pediu desculpa é. <risos> Com ligações inclusive com a Debrecht, se eu não me engano Você vê que o capitalismo brasileiro de Estado, ele é muito é, com relações muito escusas Eu acho muito difícil que o um governo Bolsonaro consiga enfrentar isso, já começando com um governo é, que já se vincula com o pragmatismo político brasileiro, mesmo não sendo, sendo uma extrema direita, ele já vem com um vínculo político muito ligado a essas, essas oligarquias que comandam o sistema político empresarial etc brasileiro. O
0: capitalismo do Estado dá, dá pra gente pôr aí nesse, nessa conta essas grandes empresas e também os fundos né tem as, essa questão, né também são grupos de pressão. Né?
1: É, sim é, o, é, existe aquela tese pessoal mais da extrema esquerda, vai dizer que por exemplo o setor bancário, o setor financeiro exerce uma pressão muito grande, hum. inclusive de política econômica hum. Banco Central da Fazenda, e, mas assim, o, o que é mais visível hoje é exatamente essa pressão de grupos empresariais estratégicos e é incrível como que grupos é, analisando o espectro, se você sai lá da ditadura, quer dizer, você vem de J.K. já com isso, muito eminente, muito sério você entra na ditadura, a ditadura também fazendo esse esse, esse jogo de, de, de estado e mercado, sendo uma relação muito escusa nós redemocratizamos os governos sociais democratas e os governos inclusive do PT que inclusive aprofundaram muitas dessas relações usando inclusive BNDES empréstimos a grandes conglomerados Sim. etc assim a gente tem um histórico disso que é ele perpassa inclusive a questão ideológica a força desses grupos a pressão que eles exercem ela, ela tem um impacto tão grande na governabilidade de um partido no poder, que acaba tendo que quase que todo mundo ceder a eles. Sim,
0: e aí cheguei naquele ponto que você menciona, né? Talvez quando a, a crise chegar num limite que a gente não, não desconheça ainda, uma coisa realmente grave de... Sim, já é muito grave o que acontece hoje, nessas. Né? Vamos pensar só em desemprego, por exemplo. É. Mas tem uma coisa que você fala, né? Tipo, esses grupos, eles conseguem minar os, os governos, ou os, tanto de esquerda e direita, quem vai pro poder, eles minam é, a questão de, de civilizatória, né? Eles atacam a esse ponto, né? Não tem como, não tem espaço pra debate, né? A gente
1: não. Não tem espaço. A, a gente é. tá quatro
0: anos sem debater, talvez, coisas, é, interessantes. E, e aí também entra numa questão que, talvez, que eu queria te perguntar, sem, sem cortar desse assunto, até porque eu queria li, ligar na questão mineira, mas eu vou fazer essa pergunta antes: que é. Tem uma conta do. falando do Paulo Guedes, tem aquela conta que eu quero que você explique para as pessoas que estão ouvindo, uma conta que ele fez de que as privatizações gerariam um trilhão de. E é uma conta que acho que, se, se, quando é feita, é dá 170 bilhões, que é muito... Ah. Que, é, que é nada, né? Praticamente. Eu queria que você falasse se... Porque vai, vai coincidir os assuntos. Você acha que o próximo governo é capaz de dar uma maquiada na crise? E aí... De saída também é conseguir, conseguir voltar a, a se discutir pautas como a escola, a escola sem partido, essa, essas, essas pautas que fogem da economia, da questão econômica, e aí, e aí gerar um bem-estar que, que, que lá na frente vai, porque é o que você fala, né, o, o fluxo da, da dívida não vai, não vai ser solucionado. É. Mas a gente pode ter
1: uns um ou dois anos aí de enganação, talvez? Pode, podemos. Principalmente porque a gente já Está numa lenta recuperação, mas numa, numa onda de recuperação da economia. É, mal ou bem, o governo Temer já fez um pouco do ajuste, não fez as reformas necessárias, mas já deixou um pouco de algumas coisas arrumadas, muitas outras por fazer, evidentemente. É um governo que cometeu esses inúmeros equívocos. É, então, assim, o governo do Bolsonaro ele já recebe. Uma certa, uma certa onda para ele surfar. E ele vai surfar muito bem se ele conseguir aprovar essas reformas. Seu essas reformas são aquilo, é, elas são aquilo que o mercado espera. O mercado ele é pragmático, o mercado ele precifica os ativos ele é baseado nesse tipo de demanda se a agenda deles for implementada o mercado vive um boom o vive um boom, é evidente que depende de fatores externos, eu acho que aí pode ser um agravante desse governo, porque já há alguns indícios de problemas aí em algumas economias mundiais, Estados Unidos é uma delas é, e, mas eu acho que eles vão usufruir, se fizerem se fizerem um arroz com feijão, usando a expressão mais simples, fizeram um arroz com feijão e fazer essa reforma da Previdência, CIP, eles já, eles já us, podem usufruir de um crescimento ano que vem de 3,5% do PIB. 3 do PIB que já é uma coisa elevada diante de uma crise que a gente vem tendo aí de baixo crescimento desde 2014. A
0: impressão vai, ser, vai ficar muito boa, CIP, né? De
1: crescimento. É. Então a pauta econômica pode servir para eles, mesmo que a curtíssimo prazo, como um fator de estabilidade política e, 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 e para tentar empurrar outras que pautas, que foram as pautas, para nós sermos bem claros e sinceros, foram as pautas pelas quais eles foram eleitos. São essas pautas esdrúxulas de um, um grupo que a gente pensou que fosse pequeno no Brasil e se mostrou robusto e muito grande, de conservadorismo. É, é, pautas como escola sem partido, pauta como, pautas como é, rever o estatuto de desarmamento, armamentos Exatamente, maioridade penal. E, e a questão econômica, ela, ela ajuda muito. Ela ajuda sim. É, se você tiver uma economia, ainda que pujante, seja um voo de galinha, tipo um ano, dois anos, é, nesse um ano, dois anos, dá para você aprovar e fazer PECs aí, tenebrosas, usufruindo desse capital político vindo da, da melhoria na economia.
0: Uma, só uma afirmação rápida, você, eu não, tenho, eu não tenho essa informação, eu queria que você explicasse pra gente. No Brasil dá pra afirmar que o governo popular é o governo que a economia vai bem? Porque tem o, o caso do Lula, por exemplo, que sobrevive a escândalos de corrupção por, por conta de uma economia boa. Você acha que dá pra vincular essa, essa, isso mesmo? É assim mesmo que funciona?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, que os governos, que, que a economia, ela, ela explica muito a popularidade de governos. É, inclusive ela é um dos fatores, eu não acho acho que seja preponderante, porque essa eleição ela tem N fatores e a gente vai ficar aí anos discutindo, cientistas políticos, economistas, sociólogos, discutindo o que aconteceu, como que a gente ah, chegou sim, aqui. Mas a economia é um deles. O que ajudou muito a potencializar o antipetismo, além da, da, dessa questão da corrupção, foi a, o governo Dilma. A associação da crise econômica ela é feita ao governo do PT, ao último governo, o governo Dilma. Ela não é feita ao governo Temer. Ou...
0: Não é rasteiro a gente pensar que se tudo tivesse caminhado bem, as coisas seriam bem diferentes. Né? Se, a, se a economia tivesse bem a Lava Jato não teria destruído tanto quanto destruiu.
1: É, e, e, eu até tenho uma tese que eu, que eu defendo que é o seguinte, se não tivesse impeachment não tivesse acontecido talvez se a não tivesse terminado o mandato, talvez podia estar pior, podia ter, não estar melhor, ela tinha um mudado de equipe, já tinha uma, um viés diferente dentro do governo dela, mas politicamente estava morto o Congresso, pautas bomba, etc. Mas vamos supor que ele tivesse continuado, eu até acho que o fenômeno do Bolsonaro seria menor. Isso é um exercício totalmente hipotético, meu. De que eu acho que é o seguinte: os partidos de centro, centro-direita, SDB, democratas, o próprio MDB, eles teriam muito mais força política agora. Seleção, porque tendo feito o impeachment e ficar dois, ah, dois anos e meio comandando o país.
0: Acho que o cálculo que eles não fizeram foi justamente esse, né? Tipo, eles, acho que eles imaginaram que o impeachment aceler, aceler, aceleraria, aceler, nossa, aceleraria a, a redenção deles, né? Assim, a redenção eleitoral. Exato. Mas ela matou, né? Porque, tipo, ao invés de, do desgaste do PT cair na conta deles, eles foi, se desgastaram junto, né? E, aí, e acabaram saindo pior, né? Em, em alguns números totais, elegeram menos gente no Congresso, menos governadores.
1: Exatamente. Você vê o ocaso, o total fracasso do PSDB que é explicado em grande parte pelo fenômeno de 2016 e voltando em 2014 do PSDB não ter aceitado ter aceito a derrota e começou ali um processo de questionamento, inclusive, do sistema democrático e representativo. E isso é importante agora a questão da economia só para você ter uma ideia. O FHC em 94 foi eleito praticamente pelo Sim. plano real. É indiscutível que ele se viabilizou politicamente pela a estabilidade monetária que foi gerada pelo plano. É, o Lula em 2006 até que naquele período a economia já não estava tinha começado a usufruir do crescimento mais robusto, inclusive usufruindo do crescimento mundial. O Lula foi reeleito com uma certa folga, mesmo com os escândalos de corrupção. mensalão. salão inclusive na época tinha pessoas que falavam que o PT estava politicamente morto é. e mesmo assim o Lula conseguiu ser reeleito é, A própria Dilma em 2010 foi reeleita muito pelo segundo mandato do Lula e pela retórica de que o PT enfrentou muito bem a crise de 2008 que o Lula aquele emblemático discurso de que a crise aqui no Brasil era uma marolinha né? de um anadomo uma. então a economia está sempre influenciando Potencial eleitoral, sim. E questões internamente, dentro do sistema político também. Porque quando você tem um crescimento robusto, fica, fica até difícil para oposição. Não tem onde bater, é, né? O, o governo, é, e o governo tem um, acaba ganhando um capital político para formar uma coalizão mais, é, mais limpa, que foi, por exemplo, uma coisa que não aconteceu com a Dilma. É, ela foi se perdendo, se perdendo, até que ela não conseguiu mais se viabilizar politicamente.
0: Sim, né? E isso choca com uma coisa que, que é a coisa do. Do consumo, né? como a sociedade cada vez mais atri atribuindo consumo a, ao, ao ser bem sucedido, né? então você fica cada vez mais atrelado ao sucesso da
1: economia. Né? Sim, é, isso é, um, é um problema de julgamento, inclusive. As pessoas, as pessoas evidentemente a economia é o crescimento, a inflação controlada, é, é, a renda média das pessoas, a percepção delas de que elas têm tido ganhos de renda, a questão do nível de emprego, a taxa de desemprego baixa, gera percepção de que a economia está pujante, é evidente que as pessoas ponderam muito isso.
0: E você acha que entra nesse fator algumas coisas que. Eu, eu queria que você explicasse, por exemplo, a questão do, do dólar. A gente ouve muitas pessoas falarem: ah, o dólar, o dólar é baixando, e elas veem isso como uma coisa positiva. Eu queria que você explicasse essa questão: é, é positiva ou não é positiva para o Brasil, quando o dólar cai muito, por
1: exemplo? É, o dólar, quando ele. Você falou quando ele se valoriza, né? É, quando o dólar se valoriza, a gente tem um problema no Brasil, que é. A gente é um país primário exportador. E que a gente exporta commodities, produtos primários. E a nossa receita de exportação, ela, ela, a nossa balança comercial fica bastante perigosa. E mais do que isso, com a questão do câmbio valorizado, é, a gente importa produtos que têm um impacto grande na inflação doméstica. É, e com o dólar valorizado, a importação desses produtos fica mais cara. E com isso, a gente acaba tendo aí uma, uma discrepância, que é você exportar, é, de certa forma, não tendo um acréscimo de, de... Ah, de a agregação de valor nos produtos e importando produtos que têm valor agregado por um preço maior, né? É eu acho que essa questão é problemática, tem muita gente que acha que tem que ser um voluntarismo do câmbio, até o Ciro tinha um pouco dos economistas é que acompanhavam ele, de que tem que ter uma taxa de câmbio de equilíbrio, que seja
0: nem lá nem cá, nem lá nem cá
1: desvalorizada para tentar beneficiar a indústria, porque a indústria brasileira foi des... teve um processo de desindustrialização e esse pessoal que é de uma escola, um grupo de economia que chama Novo Desenvolvimento, eles acreditam que o câmbio exercer um papel fundamental nessa desindustrialização, então eles pensam muito em controlar o Entendi. câmbio e a experiência que nós temos no Brasil de controle de câmbio é bem nefasta. Teve a crise de 97 nos países asiáticos, depois 98, e nós tivemos que liberar, flutuar o câmbio, porque o câmbio naquela época era fixo. O Banco Central tinha uma política Sim. cambial. Hoje ele flutua de acordo com, a, com os movimentos dos mercados, com o Banco Central intervindo quando tem um movimento de Mas cruz. tu te quebrou
0: muita gente, né, inclusive.
1: Exatamente. É, e... e então assim, eu acho que o câmbio, o câmbio é, um, é um problema assim a gente tem que pensar em, de hoje o Brasil é, se você pensa, comparar com a década de 90 a gente já avançou muito, porque hoje a gente tem um nível de reservas internacionais que nos dá um, um certo, uma certa, certa estabilidade quando surge uma crise uma crise de moeda internacional porque na década de 90 qualquer, diante de qualquer crise, o Brasil não tinha fundamentos muito bons então o câmbio já disparava e, e aí o Brasil já vivia um caos, como viveu em 97, 98, 2000 Inclusive na eleição Sim. do Lula. Então a gente vem avançando um pouco nisso para lidar. Acho que a questão do câmbio, é, pensando no lado da indústria, você precisa ter medidas de aumento de produtividade, melhoria de formação de pessoas, quer dizer, formar capital humano,
0: antes de pensar. Que agregue
1: valor, é, criar um arranjo de incentivos que, que mude a, o parque tecnológico brasileiro, in, é, investir em inovação, em, em pesquisa e desenvolvimento, pra, é, interação universidades e empresas. Sim. Então, uma série de outras variáveis que, que eu acho que melhoraria muito mais a produtividade da indústria brasileira e agregaria valor à nossa setor industrial do que simplesmente ficar achando que isso é um problema do câmbio da taxa de câmbio.
0: Como você trabalhou num plano de, go de governo para Minas e, e Minas vive essa questão também de déficit orçamentário, atraso de repasse, precatório, de déficit, de previdência também. Eu queria que você falasse, talvez tocar, voltando sempre para essa questão que a gente tá na entrevista toda, com, como que a economia, co comuni a economia se comunica e, co e como ela se dá na prática. O Zema se elegeu muito com esse discurso atual, que é muito de novo, assim como no, no assunto lá do Miss, né? É, é muito bom de se ouvir, né? Assim, é, soa muito bem as, as que vai resolver o mundo, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente ser é realmente eficaz. Os do...
1: impostos.
0: Isso. Eu queria que você explicasse isso. Quando um, um governante vem pra gente e fala assim, ó, oh, tá tudo quebrando, né? Então eu vou, eu vou parar de comprar papel. Eu vou parar de andar de carro. Essas, essas coisas que são muito vendáveis. Eu queria que você explicasse como que elas não vão ajudar a resolver déficit orçamentário, repasse, déficit
1: da previdência. É, o caso de Minas, ele é, ele é muito emblemático e uma situação de calamidade total. É, Minas tem um déficit previsto para 2019 de 11,4 bilhões, mais um déficit na Previdência do Estado de 17 bilhões, mais um atraso que o governo de Minas tem com os municípios, de repasses aos municípios, que já dá aí 10 bilhões.
0: Só para só a gente entender, você tem como efeito de comparação com algum Estado que está melhor? Só para a gente ver a diferença de número. Tem algum exemplo?
1: É o caso do Ceará, por exemplo. O Ceará está relativamente bem estável na questão do déficit orçamentário. Tem uma variável que é medida pela lei de responsabilidade fiscal, que é o, a porcentagem da sua receita corrente hum. líquida do Estado, que é gasta com pessoal. Minas está no teto, que é quase 50% da receita corrente líquida, gasta com pessoal. Com aposentadorias e pagamento de servidores, etc. Entendi. É, o Ceará está muito, tá bem abaixo disso, abaixo de 40%, inclusive. Então, um Estado que tem uma, uma despesa pessoal que normalmente é a despesa que mais, que mais onera. Estado, é uma despesa obrigatória, tá ali o orçamento a cada, se você pensar, a cada cem reais, você já tem 50% por cento atrelado a gasto com aposentadorias, então
0: é uma arrecadação que vem pela metade já
1: é, exatamente é, e você tem aí o caso do Ceará, agora Minas vive essa questão de calamidade total as soluções que o Zema vem que você usou muito bem, que são vendáveis e são até do ponto de vista do marketing político são muito agradáveis e palatáveis o eleitor mediano, né a pessoa vai incorporar isso como algo a ser ponderado na hora do voto, uhum. questão de cortar secretarias, cortar o cafezinho, etc. A reforma do Estado, esse tipo de corte, ele dá uma sinalização. Uhum. Sinalização de que o Estado está comprometido com o um ajuste fiscal, que ele também corte na própria carne. Né? Sim. Em termos de impacto fiscal. Isso, é nada. isso não é nada. Por exemplo, a redução de secretarias vai reduzir, parece que o plano do Zé vai reduzir de 21 para 9. Isso deve gerar de economia, por ano, apenas 90, 100 milhões de reais. Você está falando no universo de um déficit que é de 11,4 bilhões?
0: É, bem pouco.
1: É, bem pouco. Então você tem outras questões importantes. O nosso programa de governo que eu de Janeiro, eu estudei bastante essa situação de Minas, a gente tentou seguir a, a experiência dos estados que estão bem, o Ceará é um deles, bem geridos, com a previsibilidade, sustentabilidade é, e, e tentar atacar os pontos mais sérios, mais estruturais não ficar com o discurso, esse discurso a gente colocou como uma forma de mostrar que o Estado está preocupado com a sua própria eficiência com gastos exorbitantes em questões com, com, é, coisas supérfluas tentar transpassar, até para a sociedade também ver que o, que, que o ajuste não é só ela que vai sofrer não é só o servidor público que vai sofrer com o parcelamento do salário, é. Tem uma, as pessoas estão preocupadas internamente. Então a gente propôs uma reforma da previdência do Estado que não dependa apenas da reforma do Temer ou do governo, do próximo governo. Seja uma reforma local melhora a questão de alíquota, de contribuição de algumas carreiras, de alguns poderes do Estado que contribuem proporcionalmente muito menos e que oneram muito mais o sistema previdenciário. É, é uma questão de um teto de gastos, mas que não seja esse teto de gastos do governo Temer, que é um horizonte de 10 anos e que, de alguma forma, deixa alguns gastos muito muito rígidos, do ponto de vista de você não poder crescer alguns gastos em áreas estratégicas, investimentos. que você tem essa regra do teto. A gente tentou criar um teto que seja de Anos, mas que preserve investimentos. A equipe do Zema, o Zema foi um fenômeno muito engraçado, porque ele não se preparou isso. Ele pensou em ser um candidato para tá, assim, ser uma quarta, quinta via terceira via. Ele fez se consolidando como terceira via e a campanha dele se surpreendeu com isso. Então eles não tinham um plano muito elaborado. Eles escreveram um programa genérico, esse programa com muitos clichês liberais um liberalismo meio extremo, extremo pautado em coisas muito simplórias Ah, vamos privatizar as estatais de Minas para fazer caixa. Essa ideia do Paulo Guedes também já tinha, já tinha aqui. Ah, vamos cortar esse lanchezinho, o lanchinho e essa secretaria. Ele queria privatizar
0: até a que ele não pode privatizar, né?
1: É, exatamente, que é um metrô federal. <risos> então, agora eles estão entendendo a real situação do Estado. E aí eles vão ter que ter pragmatismo também, né? Porque o Partido Novo ele é um partido insignificante a nível de assembleia. Então ele vai ter que fazer acordos, vai ter que ceder em algumas coisas. Então, não é fácil.
0: Só uma questão de curiosidade para quem tava tão perto da campanha. Aqui em São Paulo, a gente só, só entendeu o Zema no dia da eleição. Aí, para vocês, foi igual? Ou vocês você já... Uma sema, naquela, naquela semana desse, vocês falaram putz, o cara vai virar.
1: Aquela semana eu, fui, eu participei de todos os debates em loco na, nas hum. televisões e eu conversava muito com os assessores principalmente do Anastasia do primeiro que eram os candidatos que estavam na frente, que tinha tudo para ser o segundo turno ETV, SPS, e, e o Zeme não tinha aparecido, até pelo o novo não cumprir a cota de entrada, é, mas aí no debate da Globo ele conseguiu, a, o Globo mudou a regra, ele tava com 6% nas pesquisas ele tinha uma base muito boa de interior porque ele é um empresário que tem uma capilaridade no Sim. interior, postos de gasolina lojas, varejo, etc ele conseguiu fazer uma campanha muito forte no interior inclusive usando mídias sociais também então ele cresceu, na última hora ele já tava com seis, sete e veio essa questão do debate da Globo, ele já vinha na crescente, muito importante, e aí nesse debate da Globo ele, ele conseguiu entrar e mais do que isso, ele conseguiu se associar ao Bolsonaro. Declarou o voto ao Bolsonaro. Não declarou o voto, mas ele disse no final, no discurso final, de que o Brasil precisa de candidatos novos, como eu e o Bolsonaro. E uhum. ele então, com isso, ele conseguiu nadar na onda. Principalmente porque Minas já é um exemplo de um estado em que a antipolítica foi forte já na eleição de 2016, elegendo o Alexandre Calil com o mantra dele, o slogan dele é não sou político, como o Dória fez em São Paulo.
0: Eu ouvi que o Calil tinha, acho que ele já participou de seis partidos, é ex. isso? É, exatamente.
1: E, e, então se o Zema conseguiu capitalizar na última semana. Esse, sem desprezar a base que sim, ele sim. conseguiu, principalmente em mídias sociais no interior. Ele conseguiu nadar na onda bolsonarista ao mesmo tempo Sempre nadando na rejeição PT e PSDB, que são mais do mesmo, são inclusive os partidos que criaram essa crise atual em Minas Gerais. Sim, né? nós estamos sei, falando 16 anos dos dois partidos. É, do enquanto, enquanto em
0: São Paulo teve mais de 20 anos de PSDB, aí vocês foram alternando, né?
1: É, a, gente teve do, é, a gente teve 12 de PSDB seguidos, esse agora do é mas antes tinha, não, na verdade, sim, o PSDB também já teve um predomínio muito grande aqui, mas teve uma certa alternância assim, no, no meio do caminho e a própria vitória do PT mostra isso isso é, na eleição anterior. Mas o Zema conseguiu unir todas essas variáveis e se capitalizar nelas. Quer dizer, eu sou um gestor, eu não sou político, sou um empresário bem-sucedido. É, esses dois aí geraram essa crise no Estado, eles são políticos da velha guarda, do sistema é, e mais do que isso ele foi a onda conservadora. E esse fenômeno absurdo aí que a gente vai ficar anos tentando entender acho que mais ou menos isso que explica a vitória dele. Tem um fator também que menos que agravou bastante, essa é questão dos atrasos salariais de Servidor público, servidores públicos que gerou uma comoção no serviço público de que os dois candidatos Anastasia e Pimentel, que são do sistema que são os dois últimos governadores eles causaram isso e que aprofundaram isso e precisavam de uma terceira via que, que representasse uma antítese a isso, teve muito esse fator
0: e aí no cenário desses é impossível conversar né?
1: impossível é conversar é, impossível
0: conversar eu, eu pedi perguntas no Twitter e a única pergunta que chegou aqui até agora é uma pergunta que te fazem muito. E aí acho que, que quero saber a sua resposta. Todo mundo que tá, te, te segue quer que, te ouvir falando. Quer que você tenha um podcast. Você tem esse plano?
1: Eu, eu tenho um projeto que eu já queria ter executado mais no início do ano. Mas é, eu não tenho muita... Falta um pouco de tempo. E podcast exige, eu acho, um pouco... Principalmente o podcast de economia, que você vai ter que pautar, vai ter que convidar pessoas, tem a parte técnica. Dá um certo trabalho. Mas... bom que eu vou falar isso primeira mão. Pode ser que antes do final do ano, inclusive, já tem aí uma novidade nesse sentido com a ajuda aí de algumas pessoas que já, já mexem com podcast já são da podosfera, eu tô tentando viabilizar aí uma, uma, um formato que seja estritamente de economia, que é até um gap que tem no Brasil, a gente não tem um podcast de economia especificamente tem podcast gerais como o seu e muitos outros Anticast, Vira Casacas, Xadrez Verbal, etc, que são famosos que convidam vez por outra um economista para uma pauta específica, como é um assunto que não dá para você abordar apenas num podcasts, num episódio isolado você tem que estar continuamente, os temas são muito repetidos e é sobretudo agora que a gente precisa entender o que que vem por aí nesse governo, eu acho que talvez, talvez, <risos> não vou prometer pode ser que aconteça.
0: Vai ser bom, o pessoal quer te ouvir muito, acho que nessa hora a gente conseguiu conversar bastante, queria te agradecer ficou faltando um monte de pergunta aqui, depois a gente vai, pode combinar outra conversa, quem sabe depois que o governo começar a andar, a gente senta aqui pra analisar o que tá acontecendo
1: tá. Ah, Foi ótimo, uma boa conversa ah, Obrigado Vinícius.
0: Valeu, muito obrigado você pelo tempo aí.
1: Abraço. Abraço.
0: Alô, alô. E aí, pessoal, gostaram do episódio com o Tales? Eu gostei muito, queria agradecer o Thales pelo papo, pela conversa. Valeu, Tales, mais uma vez. Também quero agradecer algumas pessoas que comentaram o episódio com o André Forestieri, a nossa edição anterior. É, aliás, as pessoas comentaram pelo Twitter. Se você quiser falar comigo, fala lá pelo Twitter, pela hashtag Telefonemas ou manda e-mail no telefonemaspodcast.gmail.com. É, quero agradecer o Marcos Mendes, a Débora Neri e o Darlan Porcelis. Eles que comentaram sobre o episódio com o André. Valeu, pessoal, e valeu, especial. É o Dalan que tá sempre comentando aí os episódios, dando RT, compartilhando o podcast. Sigam o exemplo do Dalan gente. Compartilha que só assim nosso podcast chega pra mais gente. Isso é muito legal, muito importante. É... Também, outra coisa que aconteceu essa, esses dias foi que o, o, Buzzfeed, o BuzzFeed elogiou o podcast. Colocou elogiou, não? Elogiou de certa forma, né? Colocou no mas entre os podcasts pra você ouvir em 2019. É uma lista muito boa, cheia de podcasts que eu gosto muito. E é demais, tá lá, é muito legal, tá lá, porque eu não esperava isso. Acho que o Telefonemas é gravado de uma forma muito diferente, tem um formato meio uh, que não convencional, não sei. Eu não esperava que a gente fosse aparecer naquela lista, mas é muito legal, tá lá. Foi o Davi Rocha, né, que escreveu o post. Valeu, Davi, por ter indicado a gente. É. Os recados de hoje eram esses. Eu. Então, um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.